0: Zahrádkářská poradna
1: Říká se, že réva vina se má řezat na jaře od Matěje do Josefa. Zdálo by se, že pěstitelé révy tedy ještě mají vlastně víc jak týden času, ale ono to tak není. Proč si s řezem révy pospíšit, to nám teď vysvětlí
2: zahradník Jan Kraus. Věnou révu je nejvhodnější stříhat ještě, když jsou mrazíky, A je to z toho důvodu, že ona poměrně brzy začíná ronit. Ona ronit poměrně hodně, ten strmek se hodně vysiluje a potom samozřejmě máme menší násadu květů a plodu. Takže opravdu není
1: na co čekat. Jak při řezu révy postupovat, aby to bylo správně provedeno?
2: Při řezu révy je spousta možností variant, A my bychom si mohli ukázat jenom takový ty základní, co zvládne každý zahrádkář. Je to úplně jednoduché. Pěstujeme révu tak, že máme jeden hlavní výhon, takzvaný tažeň. To je tady to starší dřevo. A z toho vlastně vyrůstají mladé výhonky, na kterých potom je ta viná réva, je tamto ovoce. Takže, aby jsme si ukázali, jakým způsobem budeme tu vinou révu stříhat, podíváme se na hlavní tažeň. Ten si necháme, ale zkrátíme si ho. Tady je vidět, že necháváme ještě část větvičky delší, než když stříháme ostatní keře. Je to z toho důvodu, že tady ta část bude zasychat, ta uzavře vlastně cévy a díky tomu nebude to víno ronit.
1: Delší to znamená asi centimetr?
2: 2 centimetry.
1: Dva centimetry.
2: Tak. A potom jsou všechny mladé obrosty, které jsou tady podél toho toho hlavního výhonu a ty se střihneme zhruba na jeden až dva pupeny, čím míň, tak tím líp. A tady ty mladý, neduživý větvičky ty ostříhneme úplně. Ty tam nepotřebujeme, ty jsou nám k ničemu. Takže
1: tohle je základní způsob řezu, kterým nikdo nepochybí.
2: Ano, je to v podstatě blbůzdorné.
1: Co když nám reva začne slzet? Znamená to asi, že jsme prošvihli ten správný termín. Máme ji nějak ošetřit?
2: Ošetřovat nemá význam, tam není jakým způsobem. A ten termín opravdu byl zvolený příliš pozdě. Ono v podstatě, vina reva se může střihat už od začátku roku a podle toho, v jakých stanovištích ji pěstujeme, pokud je to fakt vinařská oblast, tak musíme co nejdřív, pokud jsou to nějaké okrajové oblasti, tak tam můžeme počkat třeba až do konce března a ta réva bude fungovat. Jde o to, aby nám ty čerstvé řezy nepomrzly, aby nám nepomrzl vlastně potom celý keřík a neměli jsme z toho nic. Je pravda, že vinaři
1: někdy nechávají révu záměrně slzet, aby oddálili rašení právě kvůli hrozícím jarním mrazům?
2: Mm-hmm. Dělá se to, nicméně není to pro ten keř úplně ideální, tím, že ta vynárévá roní, přijde o většinu svých živin, tím pádem vlastně se oddalí rašení, ale také bude menší násada plodu. Je no, prostě
1: různé. ten keš oslabený?
2: Ano, bude oslabený. Český rozhlas rádio vašeho kraje.
1: V našich končinách nezvyklý koníček, mašink, má Rostislav Job ze Stříbra. A jak se od něj dozvěděla a posléze si i osobně vyzkoušela kolegyně Martina Sihelská, bývá to pořádná jízda. Ještě jednou ten cizí název přímo z úst Rostislava Joba.
3: Mašinkový sport, mašink.
4: To nebudou mašinky.
3: <laughs> to, to nebudou mašinky. Je to jezdec a při zpřežení. Je to určitý počet psů od dvou a více.
4: Tak nám možná pro naše posluchače představte, co vlastně máte za psy a kolik jich máte.
3: Já mám 8 pejsků, běhacích šest, mám 6 přeží a mám alaskán asky, to jsou vyšlechtěná plemena přímo na ten sport, vyšlechtěný.
4: To je zajímavý koníček, kdy jste k tomu přišel nebo jak vás to vůbec
3: napadlo? V podstatě to dělám od malička, protože to dělal můj táta, ale sám se k tomu věnuju od roku 2012. Jsem si pořídil první psy, první štěňata.
4: Každý koníček stojí peníze, co si budeme povídat, tak když vy máte osm psů, co všechno to obnáší, co všechno pro ně musíte mít, určitě chodíte na pravidelné veterinární prohlídky, určitě musí mít nějakou speciální stravu, musíte jim věnovat hodně času, popište to našim posluchačům, aby si to rozmysleli, jestli si tedy pořídí takové alaskány.
3: Tak určitě musí být očkovaný, jako každý psy, že jo, aby mohli na závody a tak dále, takže pravidelná veterina, pak krmíme syrovým masem a granulemi, přidáváme příkrmy různé ryže, těstoviny.
4: Prátím se k tomu, masu mohou jakékoliv maso?
3: Nejlepší hovězí, no, ale i drubeží dáváme taky.
4: To se mají dobře.
3: No, občas líp než my.
4: <laughs> na jaké závody s nimi tedy jezdíte, pověste?
3: po České republice skoro všechny závody jak mistrovství republiky, ale jezdíme do zahraničí i Evropou jezdíme celou, co se dá.
4: To spřežení máte, protože já si představím saně, ale výdám i někde prostě nějaké káry nebo takové jako různá vozidla. Jaká máte ta spřežení?
3: Jako na káře se jezdí převážně, protože není sníh. Takže kárových závodů je v České republice nejvíc. A pak je otázka, ten sníh. To jsou dva tři závody do roka jenom. No.
4: To už jsou ty saně.
3: To už jsou ty saně, no. Tam to záleží hodně na sněhu, takže většinou se jezdí na kárách.
4: I tak je to zajímavé, ale vy jste dokonce získali s vašimi přímě, chlupáči, nějaké tituly.
3: Jo, tak určitě jsme minulý rok jsme byli na v longu, tam jsme byli mistři. V republiky v prvním místě byl to etapový závod na čtyři dny, to znamená long, se ujelo 200 kilometrů celkově, s jedním přenocováním venku s psíkama normálně na divoko.
4: Jako dva dny, za dva dny 200 kilometrů?
3: Čtyři dny, celkově to byly čtyři dny.
4: A jedno přespání.
3: A jedno přespání na divoko venku s psíkama.
4: Pojdeme se na ně taky podívat?
3: Určitě. Můžeme?
4: My jsme totiž v terénu a pejsci jsou tady ve velkém převozovém vozidle. Aha, tady musím přelíst síťku a fouká tu. Tak, neskočí hned na mě.
5: Je, yeah, ahoj. No,
4: ty jsou krásný. Je, no, neboj se. Yeah. Neboj se. To je, to je radost a nadělení a už jsem tady neskákat. Ano, neskákat! <laughs> Krásní jsou. Vypadají dost mladě.
3: No, mám tady nejstarší 6 let, Psa, jinak máme 5-4, no. takže velice mladý tým.
4: A nejsou moc vychrtlí?
3: Ne, to se vám zdá, to jsou sportovní psi, oni nemůžou být tlustí aby běhali rychle.
4: Zase. Jo, to je pravda. Čeká vás letos nějaký závod?
3: Už máme v podstatě po sezóně, takže už máme jenom náš závod Stříbrský sprint, který se teď budeme věnovat jak organizačně, tak i doufám závodně.
4: Ten se koná kdy?
3: Ten se koná 8. až 9. dubna. Kde? Tady ve Stříbře, ve vojenském prostoru, v kasárnách.
4: Možná poslední rada, kdyby někdo chtěl chovat takové krásné plemeno. Nemusí s nimi třeba zrovna jezdit závody. Co byste doporučoval takovým těm začátečníkům?
3: Určitě bych doporučil, ať si k nikomu zajedou. Kdo to jezdí hodně dobře závodně, k nikomu do kanelu, ať se nic na to podívají, zkusí si zapřáhnout jedno dva pejsky a pak si myslím, že si rozhodnu, jestli ano nebo ne.
4: A musí mít nějaké zvláštní vybavení, kotce, nebo to může být i doma?
3: Můžou být ty psi i doma, když je to jeden pes, tak může být normálně doma v bytě, není problém.
4: A když jich máte osm?
3: Osm už je to na velký výběh a kotce.
4: Tak a my si ty pejsky teď oblečeme do postrojů?
3: Do závodního postroje a zapřáhneme si šest pejsků a pojedeme tady na Káře nějaký okruh, Cca 5 kilometrů.
4: To budou krásné fotografie. nezapomeňte se posluchači potom podívat na web Českého rozhlasu.
0: Hoby magazín vše o bylinkách. Se
1: zajímavostí přichází do hobby magazínu speciále Rádia vašeho kraje, bylinkářka a farmářka Štěpánka Janautová. Znáte motýlí líkař. Jedná se o komuly Davidovu, rostlinu, která k sobě svými kvítky v létě přitahuje motýly i další hmyz. A právě proto je oblíbená mezi zahrádkáři. V poslední době jí věnují pozornost také vědci a zpracovávají studie týkající se jejich léčebných účinků. Prozatím testy probíhají na myších a výsledky jsou poměrně slibné.
5: Ukázalo se, že je dobrá při parkinsonově chorobě, kdy vlastně redukuje poškodování zkuzení buničních tkání, neuroprotektivní účinky má. To samé u Alzheimerovy choroby. Dále je velice zajímavé, že také má antimikrobiální účinky, třeba na zlatýho stafilokoka, candido albicans, listerie. Také se prokazuje silný energetický účinek, který je dokonce někdy i vyšší než u léků na bolest, které si můžeme koupit v lékárně. Ukazuje se také, že by mohla být vhodná i při obezitě. Krmili myši velice tučným krmivem a používal se zde ten extrakt z komule a ukázalo se, že i přesto myším ubývalo tuková tkáň a snižoval se cholesterol. Také protinádorové účinky vypadá, že bude mít, a to sice na
1: karcinom prsu a jalutku. Takže časem se možná s Komulí Davidovou setkáme nejenom v byliních, ale také v klasických lékárnách. Je to možné, necháme se překvapit.
5: každopádně nám udělá radost na zahradě Obrovskou.
1: Pěstování Komule Davidovi neboli motýlího keře se s bylinkářkou a farmářkou Štěpánkou Janoutovou budeme věnovat v hobby magazínu speciál za dva týdny.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Říká se březen v vlezem, podle autorky květinových kuchařek Jany Vlkové, můžeme spoza kamen popolést a to na okení
7: parapet. Jak to myslíte, Jano? No myslím, že na tom parapetu budeme se svými prvními semínky, která si budeme předpěstovávat. Co si předpěstováváte vy? Já si předpěstovávám rančata, dýně a slunečnice. Někdo přidává papriky, s těmi se začíná už v únoru. S těmi se začíná už v únoru, nebo někdo taky předpěstovává peruánské mochyně a s těmi se také začíná už v únoru, ale rajčata a dýně ty stačí až na konci března. Si tak
1: říkám, že to jsou všechno rostliny, které se k nám kdysi dostaly z Ameriky. Přesně
7: tak. Ty rostliny, které přišly z nového kontinentu, s na lodích různých botaniků, tak to jsou rostliny, které vlastně si u nás za těch 50. 600 let pořád ještě nezvykly a musíme předpěstovávat, jinak z nich nemáme žádnou úrodu. Že jo? Jsou to ty, které jsme jmenovali na začátku, ale týká se to třeba i dalších, které vsazujeme do země. To jsou fazole a já mám ráda lihořeřišnice, to je prostě krásná, krásná jedlá rostlina. Tak to jsou semínka, která chtějí jít až do teplé země, protože když je zasadíme příliš brzo, tak prostě schnějou. No pak samozřejmě brambory, se kterými musíme taky počkat. V přesnu je můžeme tak teprve připravovat. Ještě k tomu pěstování
1: máte nějaké rady a triky osvědčené během let, které byste ráda předala našim posluchačům, aby se těm semínkům dobře dařilo, aby rostlinky dobře
7: klíčily? Já mám, řekla bych, přírodní, přirozený přístup k tomu, takže jsou třeba lidi, kteří ty semínka namáčejí a taky různě pyplají. Já se snažím držet je ve vlhkosti, což dělám tak, že přikrývám potravenovou folí, ale je potřeba to zalývat a občas tu folii vodendat a vlastně jim vyvětrat, aby to nezačalo plesnivět. Tak držet ve vlhkosti a větrat asi, to jsou mé triky.
1: Když se odhodláme a spoza těch kamen, zmíněných v úvodu, se vydáme opravdu ven do přírody, už tam asi v březnu můžeme hledat, co znajít?
7: Já myslím, že v nejlepší kondici bude moje oblíbená takzvaná divoká pažitka, která se skutečným jménem jmenuje Česnek Viničný. A neříkala jste mi, že i ten si pěstujete sama? No, já si ho tak jako vždycky vyrejpnu venku a přinesu si ho na ten parapet, aby ty předpěstovávané rostliny měly inspiraci a pěkný vzor, jak teda mají vyrůst, aby byly silné a zelené.
1: A v té přírodě, kromě česneku je ještě něco, co bychom mohli hledat?
7: No venku bychom mohli najít ptačinec, ten prostě bude výborný, popenec, ten už začíná rašit, ještě možná bude jako i červenalý, ale dobrý, pak první lístečky řebříčku a pak asi už první výhonky bršlice kozí nohy. Co z toho zařadíme do receptu? Zařadíme ten česnek. Česnek, taková jarní
1: klasika, plná vitaminů na imunitu. Dobře, a které jídlo s ním budeme
7: připravovat? Jehněčí, už dlouho jsme neměli maso a já si myslím, že jehněčí a česnek, že to nebáječně k sobě. Už si píšeme suroviny. Buď jehněčí žebra, anebo jehněčí plecko, hrst, nebo na co se to dá měřit, česneku Viničného nebo divoké pažitky. Můžeme přidat drcený peliněk, peliněk černobíl, ten nejobyčejnější, sůl a na podlití bílé víno, pokud chceme opravdu gurmánskou variantu. Teď si všechny zapsané suroviny zkontrolujeme. Je něčí žebrá nebo plecko, hrst česneku viničného, trochu pelinku černobílu, sůl a bílé víno na podlití.
1: A můžeme se pustit do přípravy.
7: Příprava je vlastně úplně jednoduchá. To, co v té přípravě dá největší práci, je zbavit ten česnek viniční hlíny a vyprat ty cibulky, vyprat ty česneky, které jsou pod zemí. Takže česnek viniční používáme na to pečení, prostě úplně celou rostlinu, s tím, že pečlivě to rozebereme, opereme, necháme i ty cibulky, i ty horní části. Dáme to všechno do pekáče a doporučuji tedy péct velmi dlouho na velmištější nízkou teplotu. Čím déle se to peče při nižší teplotě, tím je to lepší. Takže podle toho, kolik těch žeber máte, na 90 stupňů, klidně 4 hodiny.
1: Tak to možná už byla i příprava na blížící se Velikonoce. K jednomu z hlavních chodů nás inspirovala autorka květinových kuchařek a lektorka vaření z jedlých rostlin Jana Vlková. Přirozenou zásobárnou vitamínu C během zimy a brzy z jara je zelí, zelí kyselí, jak se říká. A my dnes zelí zhodnotíme očima kuchaře, přesněji učitele odborných předmětů v hotelové škole v Plzni na Borech a šéf kuchaře gourmet klubu bezejména Martina Havlíka.
0: Tak zelí je určitě neodmyslitelná součást české kuchyně. My máme i to štěstí, že tady máme přímo lokální výrobce a můžeme si tedy dopřát tu nejčerstvější a nejkvalitnější surovinu. A když bychom se podívali do minulosti, tak bylo opravdu základ té stravy, konzovalo se velmi často a když to bylo to kysané zelí, tak vlastně tím kysáním mělo i prodlouženou trvanlivost a měl takovou zásobárnu těch živin a vitaminů na ty zimní měsíce.
1: Co je pravdy na příbězích
0: o námořnicích, kteří si brali sudy se zelím na moře. Těžko říct, ono nesnáší příliš vysokou teplotu, takže nedokážu odhadnout, jak dlouho jim vydrželo. Samozřejmě, pokud je kolem těch 15 stupňů skladováno hezky pod vodou nebo bez přístupu vzduchu, tak vydrží i měsíce, dozrává pomaličku a jistě více kysne měkne, ale zase, když se o něček stará dokáže udržet tu teplotu, tak si myslím, že určitě půl roku by vám mohlo vydržet.
1: V naší kuchyni je zelý klasika, Vepřok, knedlo, zelo, to je, myslím si, rodinné jídlo zatím pořád ještě úplně všech.
0: Tak ono je to i zdravé, že jo? Máte tam vlákninu. Jo? To zelí pomáhá trávícímu traktu dobře pracovat. Je cenově dostupný. A když člověk trošku dá práci a obmění ty teplné úpravy, vymyslí z něj po každý trošku něco jinýho, tak si myslím, že se nezevšední. Říkáte po každý něco jinýho. Poradíte nám co třeba? Asi když je úplně čerstvé, tak je nejlepší jen tak chroupat. Když je na podzim měsíc, dva vyzrálé, je takové málo kyselé, pořád ještě připomíná strukturou čerstvý. Tam si myslím, že bez úpravy, no a potom samozřejmě klasicky dusit na cibulce nebo zelná placka, pečená v troubě, třeba i jako náplň do slaného štrůdlu, lehce to orestovat na tuku, naplnit se tím slaný závin anebo udělat si teplý salát orestovat třeba na pánvi s nastrouhanou karotkou nebo s kapustou, na si do toho balkánský sír, máte lehkou večeři plnou zeleniny, křupavou, ale přesto teplně upravenou. Ono, ta teplná úprava, pomůže stravitelnosti. My jsme trošku asi zbytečně orientovaní na konzumaci synový zeleniny, ale krátce teplně upravená zelenina je stravitelnější, tolik nenadýmá a ty živiny z ní jsou dostupnější našemu trávení. Je pravda, že přijdem o nějaký ten vitamin, ale celkově vlastně ta krátká teplná úprava je prospěšná. V poslední době se k nám dostalo kimči,
1: které není tady místní, není to u nás tradiční způsob přípravy, ale stává se čím dál tím oblíbenějším.
0: Je to vlastně to samé, akorát, že se to trošku víc pálí. Je tam těch chutí přidáno několik, je třeba líbí omáčka, takže je to chuťově výraznější, ale v podstatě rostlina je příbuzná a to kvašení je úplně stejný, Tak já malinko na to kimči žárlím, že si jako tu pozornost nezaslouží, protože to naše kysaný zelí je stejná hvězda. Hobby
1: magazín.
0: Zebeme vás.
1: Soutěžní výstava Modelářský svět, doplněná přednáškami, se o tomto víkendu 11. a 12. března koná ve středisku Volného času Radovánek v Plzni. K vidění tam budou stovky modelů různých kategorií a návštěvníci si modelářství i sami vyzkouší. Na výstavu v Radovánku můžete přijít zítra od 9. do 17. a pozítří od 9. do 16. hodin. Do Patagonie, za ledovci a horami až na konec světa se můžete v úterý 14. března pomyslně přenést v měšťanské besedě v Plzni. V 19 hodin se tam na vás těší slovenská cestovatelka Viktoria Čelovská, která v Jižní Americe pobývala půl roku. Seniori starší 65 let mají zvýhodněné vstupné. Všichni milovníci památek budou ve středu 15. března v 18. hodin vítání v klubovně HiFi klubu Klatovy na společenském večeru Poznej krásy české země a něco z výletů Přátel české historie. Navštívenými památkami vás slovem i obrazem provede Ivan Rubáš. Historie velkých šelem v Karlovarském kraji to je téma přednášky Jana Matějů z Karlovarského muzea, která se uskuteční ve čtvrtek 16. března v Muzeu Cheb. Představí střípky z historie výskytu vlka, rysa a medvěda v severozápadních Čechách. Začátek je v 17 hodin 30 minut. Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti proběhne v sobotu 18. března v kulturním domě v obci Nový kostel na Chebsku. Po individuálních trasách tam můžete dorazit mezi 10. a 15. hodinou 30. minutou. Cestovat v Bačkorách budete mít možnost 22. března v infocentru v Toužimi. Do Indie vás svým vyprávěním od 18 hodin zavede Jan Flekal.
6: Hobby
0: Magazín. Houbařské okénko.
1: Není to tak dlouho, co jsme v houbařském okénku mluvili o využití hub v elektronice. A protože podle vašich reakcí vás téma zaujalo, dnes s mykologem Zdeňkem Hájkem probereme další netradiční uplatnění hub ve výrobě oblečení a bod. Říkám netradiční, ale já si vzpomínám, že jsme před časem mluvili a že jste mi ukazoval svůj klobouk vyrobený z houby.
6: No, jednak se vyráběly klobouky nebo čepice s strou... Z kopitovitého, teď už ta výroba zanikla, dříve se to vyrábělo v Jižní Čechách, pod Krkonoší, na Valešsku, na Slovensku, dnes už to snad se dá pořídit pouze v Rumunsku, anebo přes nějaký web, Bavorsku ještě to nabízí. Ještě bych měl takovou poznámku, našel jsem v literatuře, že z trůnace kopitovitého se vyráběly nejenom klobouky, ale také roušky. Soudím, že to mohlo být například ochrana v prašném prostředí anebo například náhrada šály, aby člověku neomrzal nos nebo tváři.
1: Takže přece jenom určitý způsob využití hub jako módních doplňků našli už naši předkové, ale pochopitelně nedá se to srovnávat se současnými výrobními postupy. Jakou úlohu v nich mají
6: houby? Teď na základě ekologických tlaků, říká se tomu snižování uhlíkové stopy, tak se hledají materiály, které by nezamořovaly přírodu a snáze se rozložily než umělé hmoty. Používají se rostliná vlákna, a kromě toho se zjistilo, že lze použít houby ve spojení s nějakými kaučukovými polymery a dalšími plnědly. Dají se nanášet na nějaký materiál biologicky rozložitelný a používají se ke svrchní části pantoflí nebo bod. A pokud jde o látky z houb, jak ty vznikají? Říká se tomu veganská kůže, používá se podhoubí, je vlákna, to jsou ty vlákna, kterými se houba množí, uměle se pěstují a z této textilie se může vyrobit ošacení, ale také doplňky, například různé kabelky nebo tašky.
1: A jak vy se na tyhle novinky díváte, co by Mikolog vy osobně?
6: Nese to doba. Výrobků je čím dál tím obrovské množství a musíme tedy opravdu držet krok a snažit se najít materiály, které, když se pohodí, tak v přírodě se za krátký čas rozloží a nebudou škodit.
1: Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň a další zajímavost o tom, jak je možné využít zvláštní vlastnosti hub a zároveň tím chránit naše životní prostředí.
0: Hobby magazín, ptáte se?
3: odpovídáme.
1: Sněženky a bledule jsou let kde už v plném květu. Záleží pochopitelně na poloze lokality, kde rostou. Na zahrádce jsou pro nás takovými opravdu prvními posly jara. Potřebují i tyhle jarní květinky nějakou pěstitelskou péči? To nám poví a tím na dotaz jedné z našich posluchaček
2: odpoví zahradník Jan Kraus. Sněženka a bledule opravdu péči příliš nepotřebují, pokud bychom jim chtěli něco dopřát, můžeme na začátku jara nebo v předjaří ještě než budou kvést, tak jim doplnit nějaké zásobní živiny, ne dusík, ale fosfor a draslík. Takže v podstatě podzimní hnojiva, když to řekneme takhle jednoduše. Druhá možnost je použít organické hnojivo taky v tom předjaří, ale potom se o ně už nemusíme vlastně vůbec starat. Oni se živí svým životem.
1: A co potom po odkvetení? Máme sněženkám a bledulím věnovat svůj čas a pozornost? Potřebují to?
2: Nepotřebují, ale pokud bychom chtěli my, aby se nám rozrostly někam dále, tak můžeme, pokud začnou zatahovat v podstatě po odkvětu, můžeme si vykopat, rozdělit udělat menší trsíky a ty zasadit na jiná místa.
7: Ujmou se asi bez problémů.
2: Nebudou s tím mít problém. Je to cibulnatá rostlina, takže ty to zvládnou velice dobře.